0: 国内外求学路上的各种真心话，让我们在你耳边悄悄话。你现在收听的是一笔一画。大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。很多人呢都对这个社会科学啊蛮有兴趣的，包括我自己在内。但是其实我以前不是，我以前是对地形学啦，或这种比较偏自然科学，就地球科学的东西是比较感兴趣的。但是后来因为真的是到大学。我才修了这个以前的那个指导老师哦，黄宗英老师的课程之后，我才觉得说哇，社会科学真的好有趣哦，这样子。然后现在虽然自己主要都是还是在带所谓的地理奥林匹亚这样的培训，然后也做了蛮多专题研究的。那我的专业呢，基本上就已经比较固定在这个社会科学这一条路上。那我想有非常非常多的同学可能也都对这个社会科学有兴趣了哈。那社会科学其实包山包海。非常非常的大。其实除了地理学之 外， 某一部分的地理 学， 除了地理学之外 呢， 像历史啦、国际关系 啦， 或者我们今天讲到像人类学啦、社会 学， 还有包括经济 学， 都可以捧挂在这个社会科学的大伞下面。那今天为了让大家稍微看一下社会科学的另外一个面 向， 所以我请来我的好同事谢达文老师来跟大家聊聊社会学以及他所认为的社会科学是什么。
1: Hello，Hello，Hello， 大家。大家好，我是谢达文。那我现在是在台大社会所，是博士候选人。那平常呢，也有在一些媒体写稿，就是一个自由撰稿人。那通常写的东西包含也有用数据分析，也有用访谈采访的方式，也有用资料整理的方式去谈一些不同的就是社会现象背后的一些分析这样
0: 子。嗯，因为谢达文，我想大家应该是或多或少可以在这个网络上啦，哈，就是看到他的文章，算是一个小有名气的。网红吗沒？没
1: 有，我才不是。<笑>对、欸，网红
0: 是个污名化的词吗我？不是，我不
1: 用红，就<笑>红不起来。不然那这个要
0: 叫什么网什么？
1: 没有没有没有，我只是一个自由撰稿人。
0: 對<笑> yeah、好对，因为特别是在某些议题上很容易看到你的文章嘛，比如说转型正义。嗯。
1: 呃、啊，就是其实也是看包含跟编辑合作啦。那像最近有写过一些也跟，比如说性别平等有关的啊、嗯，然后也有跟就是近期的一些新闻事件比较有关系的。
0: 是，对对。Okay. 你之前我们在聊天的时候，你其实还有聊到，就是说你自己好像本身是很关心像教育社会学像这样的议题，对不
1: 对？对，但是我写稿反而比较少写到教育，但是现在,在学校里面就是是有在做教育相关的东西
0: 。对，因为我觉得教育这一块是在社会分。习上面了，我觉得是非常非常有趣的嗯。嗯，对啊，对啊。OK， 好，那我们就一个一个来吧。我们今天其实有一个重点，是因为这个谢老师呢，他本身其实在这个指导学生写专题研究上面，其实还蛮专业的。然后，当然，因为谢老师非常的多产啦，哈，所以我们今天其实除了这个介绍社会学或社会科学之外，我们也希望可以透过谢老师的经验来跟大家稍微分享一下，就是平常如果你写稿卡卡稿了，嗯、卡字。死那该怎么办？然后以及我们到底要如何去发现一个有趣的现象？然后怎么从一个现象里面去延伸出一些有趣的观察，甚至是一些具有问题意识的 point， 这样子。嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK。好，那你要不要先简单聊聊？就是。你为什么当初会想要接触社会学，或者说是怎么踏进这个门的？因为这应该是很多高中生会有的问题吧，就是觉得社会学很有趣。哦、嗯,嗯
1: 我当初哦，其实讲句非常诚实的话，是我高中的时候其实不太知道社会学是什么。我觉得很多人可能其实不知道。那我之所以大学的时候填社会系，其实是因为在。二手书店里面找到一些社会学的论文集，建
0: 又建林不是不是
1: ，<笑>其实是什么台湾社会学第四期，<笑>就这种期刊。那、oh. 啊、那时候，因为我对于政治一向都蛮有兴趣的，那那一期刚好有几篇文章在从族群啊的角度在谈台湾政治的一些变迁。嗯、mm. ，对，然后觉得說哦，原来可以这样子谈，然后原来可以这样子去引用数据也好，引用历史的资料也好，来这样子谈这些事情，就觉得蛮有意思的。那其实就是。但是我对于这方面的阅读，其实从国中开始。可是国中我其实读法律比较多，因为那时候国中就是有一些政治事件。那因为这些政治事件的关系，我就开始对于就是说，哎，看到有一些法律系的教授在评论，其实，所以我其实最早是从法律的东西开始读，从法学，然后这东西有没有违宪啊、嗯，这东西有没有违法，从这开始读。那因为法学的东西读一读之后，就遇到法学可能有些人引用什么马克思啊，引用什么，对，引用一些社会学的或政治学的理论，所以才借着这个又进一步就会习惯去图书馆。或者去二手书店，那时候高中生只能够省蛋饼的钱，然后买书，所以去不了。蛋饼对，所以也去不了书店，就<笑>是去二手书店，对，去二手书店、哦、或者去图书馆，就会去借一些什么跟政治啊、经济，所以多对社会科学的兴趣从这个时候来，但高中就借比多政治、哎、经济，然后也是因为这样子才碰到这个之前没有听过的学科，才会碰社会学的书。哦、那
0: 我有一个问题就是。你国中遇到的那个事件是什
1: 么？其实一连串，但最早其实是零八年的时候，就是野草莓吗？
0: 野草莓，对，国中的时候野草莓，
1: 对我零八年啊，零八年我国中啊，对啊，对啊，對,啊、<笑>对
0: 不起、啊，野草莓我在现场，哦、你在现场啊？我<笑>、okay, 已经是大学生，時候大学生
1: 了 ，OK， 对、啊，那时候就是还蛮。压抑的，就是说哦，原来这些事情会发生。然后那时候，因为野草莓就是在检讨说、嗯、哦，集会游行法、啊，然后警察的职权行使这些问题，那他就就会牵涉到关于言论自由、关于集会性自由的讨论。所以那时候其实最早是从那时候开始有兴趣、嗯，然后是对这种议题有兴趣。
0: 哦、对、哦，你其实算算蛮早熟的耶、就是，就是对社会科学来说的话，
1: 嗯，就是那时候也算是有这个机会，就是比如说台北市立图书馆就有蛮多就是宪法的书或者什么
0: ，你会去。市立图书馆读宪法。所以就是最早是这样，读宪法。
1: 对，那时候那时候根本也不知道什么时候，那时候看到哦，有一个什么前大法官写的书，呃，吴更啊，什么宪法的解释与适用，那时候国中在看这种书，对，這個、对，那是時,时候其实也不知道吴更是谁，就是乱看这样。哎、啊欸，那
0: 很厉害，其实我觉得乱看是很好的耶，应该这样讲。比如说，像我就还蛮建议大家可以去像成品书店逛逛嘛，嗯、因为逛逛翻翻书，其实也可以学到蛮多东西的。同意，
1: 同意，对啊，就是包含。你看到什么样的书被放在一起，这个主题可以怎么讨论、嗯？其实光是看书名，光是看什么书被放在一起，其实就已经会有一定的收获。然后我觉得有的时候我都会跟，包含跟朋友、跟同学讲说，其实有说越级打怪不是坏事，在我们这方面学习，对你可能没有全部看得懂，但你又没有让你考试，你本来就不用百分之百看得懂，可是你可以从里面抓到一些，哎，原来这个事情可以这样子看，或者说这件事情原来可以讨论这些问题，嗯、其实我觉得都是收获啦。
0: 是对啊，那后来到了高中，你就继续延续这样的阅读。习惯就往上走了。
1: 对，高中包含那时候因为读法律的东西，然后就读到一些法律学的理论，什么法律学。然后也因为这样子，所以他们就会谈一些哦，什么政治啊，现代国家，所以就会读一些政治学、经济学。然后也因为这样子，哦。看到有什么有一本薄薄的书，上面写《台湾社会学》第四期，就会想说这是什么样子的东西，所以就哎、欸、就翻开来看这样
0: 子。嗯，对，历
1: 史其实也是,是
0: 对，所以你其实是在书堆里面找到自己，就是这种大量的阅读的过程中就找到自己的兴趣，其实可以这么说。对，哎、欸，所以你自己本身是一只书虫，算是,是，所以我到现在都还是<笑>对
1: 对对，我现在书桌就是被一堆书占满这
0: 样子。哦，跟我一样，我也是，就是家里，因为我像我在整理家里。的时候，我就跟他们讲说，反正我一定要一面书墙，一面书墙，然后书墙就是一定要放很多书
1: ，嗯、对、嗯，而且重
0: 点是一定会报的，嗯、就书太多太多了，<笑>对啊，对，就每一个爱书的人都是这样。可是你刚才却讲说，你高中升大学好像不太知道到底什么是社会学，然后就选了
1: ，对。對就是那时候最早，其实就是因为读了那些论文集，然后就觉得说，哦，模模糊糊觉得说，哦，社会学就是做这一些东西啊，然后这一些东西是我有兴趣的。嗯、那时候就读到，那其实都是社会学，后来才知道都是老前辈的，什么吴乃德老师，吴、哦啊、乃德对吴乃德他们在谈说族群在台湾的政治转型、民主转型当中扮演的角色，嗯、然后包含王福昌老师在谈说族群的接触机会、啊、怎么样子影响大家，呃，比如说闽南人、客家人，然客家人外。想人外省一个原住民彼此之间，你的这个接触的机会，怎么样子影响你对不同族群的观感？我觉得，哎、欸，这个蛮有意思的。嗯、对啊，對嗯嗯，
0: 所以你刚才讲的这几个都很有名嘞。對對對,对对对，就是大学都是在读他们的东西。对对,對,對。<笑>所以，就是你读了他们的东西之后，你就觉得说，好，那就选吧。對,对对对对对。OK， 所以你觉得你选这条路，就说在你念大学的时候，你有觉得你选错吗？或者是念大学的时候比较没
1: 有。对，念大学的时候，其实因为我，嗯、我觉得这也是其实也可以跟大家分享，就是说，因为我大学就算成绩还不错，然后读这些社会议题的东西也是我喜欢的，嗯、所以就蛮容易被鼓励说，哦、啊，你就继续往下念啊，然后念研究所啊，怎么样子？嗯、我是念了研究所之后才知道說，说其实你喜欢社会分析，喜欢这些知识类的东西，不一定表示你要念研究所，不一定表示你要做学术研究。其实，比如说像我自己在写这些稿，做社会分析，然后包含现在可以把我写作的一些。经验分享给一些同学，就引导他们怎么去写作，怎么去写一个论证。我觉得这个反而是我比较有兴趣的东西，嗯、相较于就是比较理论性的学术性的研究对。对啊，但是你说大学的时候怎么想这件事情？其实大学的时候，老师们就会鼓励说你继续往下念，然后我就继续往下念了。对对
0: 是我之所以问这个问题，是因为很多的同学他们是在一个不知道。怎么选择的情况下，就决定了自己的科系
1: 。OK， 然后
0: 去了科系的时候，因为就算你一开始可能觉得说，哎，对我想象中的社会系是这样，所以我念的社会系。但是呢，因为到了这个科系的时候，你可能又会觉得，哎，好像又开始有点格格不入。嗯，其实我到地理系一开始第一年的时候有这个感觉。哦、oh. ，我那个时候就觉得说，对、啊，我好喜欢。我那时候真的是做地形研究，我就觉得哇，地形真的好有趣哦。这样，可是到了地理系的时候，就觉得嗯。就好像那个不是我要的，而且我发现我开始出现一些门槛， okay. 就是有一些过不去的坎啦。比如说像微积分，对我来讲是一个很大的坎。Okay. 然后我心里想说啊，如果你要做地形学的话，你怎么可以不会微积分呢、嗯嗯？统计学也应该要会吧？这样，那你不会微积分，你统计学你到底该怎么办？这样子，嗯嗯嗯、所以我那时候就其实有陷入一些焦虑，就觉得这个领域跟我想的有一点。不太一样，对，所以我那个时候才开始觉得说，哎、欸，那是不是要转型？所以其实你在这个过程中，你是蛮幸运的，因为这个其实就是你要的。
1: 那时候认为是了、啊，我现在就觉得说我没有要急于走学术研究嘛？可能那时候其实是以这个为目
0: 标。那那个转机是什么？就是说你念到硕士，然后你也做了研究，就等于是你已经学会了一些研究方法，而且你真的亲身去实践过。那当然，这个时候我们当然会去想说你，我们到底要做什么？对，那是什么样子的原因让你觉得，诶、欸，你好像可以做其他事情，你可能更快乐，而不是。继续在这个学术的这个研究的这个轨道上
1: 。那最早的契机其实就是最早就是在研究所里面开始觉得说，哎，我写的来，但我真的喜欢写这种文章吗？那比如说以学术研究来讲，他经常可能是一年、两年、三年，他去磨一篇文章，然后去把一个问题谈的很后面、嗯，他可能从这个个案，然后再往下去谈，谈到很理论的东西。可是对我来讲，我的兴趣好像没有那么理论，我喜欢读理论，理论性东西我可以读。可你要我就是都是在讨论说哦，这个理论上面我们可以怎么去修正过去的理论？我可能没有那么大的兴趣。然后是不是要花一年、两年、三年的时间去磨一篇文章，然后二十年、三十年当一个领域的专家？我其实觉得说，哎，我其实没有那么想当一个领域的专家。我比较想要就是今天台湾社会发生这个议题，或者说国际上有这个议题，大家蛮值得台湾的大家来讨论。那我觉得，哎、欸，我就可以去整理这些资料，然后把它呈现出来。我可能花一天、两天、嗯、一个礼拜的时间跟编辑讨论，说我想写这样的文章，嗯、然后就把它呈现出来。接着我就可以去下一题、去下一题、去下一题。嗯、我想比较喜欢这样的模式。那后来也蛮幸运，就是有在媒体界工作的朋友有来找我说，哎、欸，达文，你要不要来写一些文章？那我那时候就写，最早是从英国政治的评论，英国政治，要么一些台湾可以参考的一些实事、嗯，从这个来谈。然后就发现说，一方面写的还蛮开心的。另外一方面，发现本来以为哦会不会很难啊，或者说我的文字会不会太硬啊，或怎么？哎、欸，发现其实是可以跟编辑讨论的、嗯。所以后来在这边之后，我就有主动去一些媒体投稿，就比如说分析一些台湾的政治的现象啊，或是什么拿一些数据去做分析，然后有得到一些不错的回响。所以就是刚开始也蛮幸运的，就是有得到这些机会这样子對。对啊，所以就慢慢的觉得说，哦，那我可以做别的。哦、oh,
0: ，OK， 其实我觉得这个蛮好的、欸，因为我其实本来也一直很想要往学界的方向走，但是因为后来就涉入了教学嘛，你就会觉得说，其实教学还蛮有意义的，嗯嗯嗯,嗯你就觉得说。其实这些人就年纪那么的小，如果能够在他们很小的时候就带他们去多看一点，或者是带他们多去学这些很有趣的东西，就我自己也觉得很有趣的东西，那我觉得可以让他们可以去在看到不同的世界的时候，甚至可以更明确知道自己要做什么，什么而且而且其实有很多的学生、嗯、他们是有能力可以改变世界的，他们会开始就想说、嗯，诶，那我可不可以多做什么什么什么什么,什么,什么事情？然后来达到什么样的效果嗯嗯嗯？对，其实我在整个指导的过程中是有看到蛮多学生可以发挥这样子，虽然不一定说他真的非常有行动力，就是说我一定要做出什么东西，然后去大大的影响世界，我觉得这是不太可能啦。对，但是如果讲说，就是至少有一个行动的话，是可以看到小朋友可以做到这个事情。嗯
1: ，我也是，我其实，在大学带助教的过程当中、嗯，也发现说自己其实蛮喜欢这些东西，而且我会觉得我喜欢的东西，然后我有能力的东西，其实未必真的只是学科知识本身，嗯、而是说，比如在这个过程里面，我陪他们就说，好，论证要怎么做，一个论证要怎么做、嗯，然后你要怎么去回应 counter argument， 怎么回应反面的论点、嗯，怎么样子是好的证据，然后怎么样是好的写作，我觉得。其实，在这个过程里面，因为其实这是不管你去哪一个岗位，不管你今天是在你未来想要做什么，这些都是可能可以用得到的技能。那我发现陪同学去训练这样子的技能，其实我觉得是一个蛮好的事情。嗯、那这个又可以牵涉到你刚刚讲，就是说有些同学会觉得说自己是不是念错系啊、嗯，或者怎么样子。那其实我不知道地理系的状况，可是，在我们社会系最常出现的一个问题就是啊，因为社会系很明显还没有对应到未来的一个工作嘛。地理系也没有，地理系也没有，其实就是我们这些科系都没有，<笑>所以大家其实到大二大三就会比较。焦虑或比较彷徨的事情是说，那我未来要做什么？嗯、所以我觉得以这点来讲，比较重要的事情是以大学的时候，其实可以多方透过，比如说社团，比如实习、嗯，比如说修其他科系的课程去探索。比如说，如果你来念社会系的话，除非你很想走学术研究，不然我不会建议你把社会学的学科知识当成唯一你来大学说你要培养东西。然後你没有培养到，你没有就是社会学理论论、嗯、述都拿 A 加，你就是你就失败了，不是？嗯比较重要的事情，反而是透过比如说在写报告或在这些过程当中，你去练习，比如统计的技能、访谈的技能、论证的技能、整理资料的技能。我觉得这些反而是比较带得走的能力。不管你未来想要在社会上做什么，不管你未来想要做什么工作，不管你未来想要推动什么东西，这些都可能是蛮有帮助的。
0: 是，我觉得这很重要，因为像我其实也都会鼓励同学们在，在特特别是国外升学的，我都会跟他们讲说，如果你是念社会科学的话。你一定要去实习啊，还有商业的也是，就是你不实习。你到底要怎么去具体的应用那个东西？對對對而且还有一个重点，比如说像念商学的，你念商学那边讲到组织架构什么一大堆，有的没的啊，你就没有去看过，你没去看过生产线，嗯、你也不知道大家是怎么运作的。那你到底要怎么去看到理论跟现实的差距呢？
1: 完全同意，完全同意。而且透过这个，你也比较有一个学习的目标，比较知道说，那我回来要学什么。嗯、然后你比较知道说，好，这个我有兴趣，这个我没有兴趣，那我可以改来尝试什么东西。嗯、其实像我比较踏实，就是你。你可以找得到你要怎么去走向未来吧？这么说，对对是而
0: 且我觉得更现实的一件事，应该是说有没有可能是在这个，因为这有点像多管齐下嘛，就是你有学校的学科的专业，然后同时间也有外面的一些实习的机会，然后你慢慢的就可以知道说 ，OK， 我已经在这个业界上面已经闯荡了一小段时间，我也大概看到一些东西了，那我能不能去 identify 就是我的这个社会学或社会科学的这个专业，它到底能如何成就？我哪些特质是跟别人不一样？在能力上面跟别人是不一样的對
1: 對對。完全同意。你有些什么特质是跟人家不一样的？是你可以讲全现实的，写在履历表上面的技能，你可以有,沒有办法说好，我很会整理资料，我很会统计分析，这是一个、嗯。然后另外一方面就是说，那他能不能够让你在大学的时候，比如说可以累积一些作品，可以累积一些可以 present 出来的东西？嗯、对对啊，有没有办法就是说我 present 出来说，我可以？你看这三页的简报里面就可以呈现说，我可以利用这样子的分析方式去。整理哪一些资料、嗯？然后你看，这个其实是贵公司也可能需要的技能，贵产业可能也需要的技能。这样子是对对对没错
0: ，所以我觉得就延续你刚才这样讲的啦。就我觉得这个其实也让我们对于原本台湾比较习惯的对于大学的想象有更多的空间嗯嗯。也就是说，不要把大学就想成说哦，反正我就读了这个东西，然后这个科技看起来没什么用，那你就是注定要失业。嗯,嗯，其实不是、欸，因为。大学只不过是你18岁到 maybe 二十岁这段时间其中一个场域而已，嗯嗯嗯你是你的场域的范围其实非常非常的大，你甚至可以是全世界，嗯、对吧？那那些东西累积起来才会造就。你说的能力，嗯嗯，你你能不能找到工作，其实跟这个很有关。
1: 对对，然后，与其只是想说好做这个有没有用，有时候其实可以想的事情，我觉得是要怎样让它有用。嗯，就是比如说，如果你来社会系，九成人都没有要做学术，所以我觉得重点不是你比如说某一个报告写的，哎、欸，不会听也正对，写的跟研究所的人多像。如果你没有那个目标感，你很容易就是变成说，哦、啊，是不是符合老师的期待？是不是就？嗯、可是我觉得，如果说你脑袋里面有一个，就是说、嗯、我现在稍微练习这些技，能啊，练习这些能力。那其实你可能脑袋里面比较重要啊，设想的事情是说，好，我可能这个报告我不会写的很像社会学的论文，因为其实也不必要。可是比较重要的事情是我透过这个报告，比如说我练习了统计分析，或者我练习了资料的整理，我练习了什么样子的呈现，我练习了访谈的设计。我觉得这可能是比较重要的
0: 。嗯 ，OK， 你可以举一个例子，就是说，比如说大家可能觉得在社会系很废，或者是不怎么样的一个能力，但是在业界却非常有用。
1: 可是这其实还蛮。看个人，就你有修到什么样子的课，然后老师跟助教带的多的、那個。但是我觉得这几个最常用的，比如说问卷设计、嗯，访谈设计、嗯，访谈的设计与执行、问卷的设计与执行，然后统计分析、资料的，然后执行的资料的分析、嗯。我觉得这些其实是。比较重要、比较带得走的能力，对，对对对然后论证的写作啦，嗯、对，论证的写作，如果有一些工作或者有一些任务，其实是需要，比如说，你可以去从一个故事里面，或者从一些资料里面去讲出说，好，这个现象是怎么一回事？对，对对对像我自己现在的工作，除了这个在媒体上投诉之外，我也有在做社群。对，那在做社群的时候，有时候我们也是要很。虽然当然，社群有一些东西是学校不会教的，比如什么样子写的有趣，怎么样子情绪上勾住大家、嗯。OK， 这个社会习，我大部分大学课系不会教，可是可以练习的事情是，比如说今天发生这个新闻事件、嗯，那你要怎么从这个新闻事件里面去衍生出一些有意思的观点、有意思的分析、嗯，然后你要怎么去精确的去描述这个事件？我觉得这个是可以练习的，
0: 这个好重要哦。嗯、这个其实就有点像是做很多 project， 或者是做很多的专案的基础。建设吧，对，就那个本质非常非常的直的那个东西、嗯，对，就是说这个东西如果过好的话，通常那个东西都不会差到哪里去。对对对对对，對對對啊，这个好重要哦、喔嗯。那大家有很珍惜这个学习机会吗？在社会系？<笑>嗯，我觉得其
1: 实，我觉得这是大家一起的。我也蛮期待，就是比如说，老师们在设计课程的时候，会不会，其实有一些老师开始在往这个方向思考，就是说，既然我们现在知道大部分同学都不会走学术，那是不是我们在课程的设计上面也可以更往就是这个技能的方向去走？我觉得其实最近也有这样子讨论的声音了
0: 。哦，啊、对,对,对对，课程改革，
1: 我觉得就是课程可能可以慢慢的往这个方向去走、嗯
0: 。现在好像那个很理论性的东西，好像现在在大学课程好像会。比例好像会降低
1: ，对对对，有这样子的讨论。
0: 对，因为像地理系也是这样子，哦、就是太理论性的东西，嗯，会越来越少。嗯,嗯，因为我大学时代的时候，还是可以看到台大有蛮多课程真的还蛮理论的。我自己是理论挂的，所以我自己蛮开心的啦。嗯,嗯,嗯但是的确，因为像我们现在在做教学啊，像以地澳就非常的明显，就是。他们现在其实没有很希望你可以做那么理论的东西，他希望的是做一个 problem 跟 solution 的东西。那那种东西的话，你其实就是找到一个可以解决的问题，然后以及你提出一个合理的解决方法。那也就代表说，他没有强调你要做什么大量的文献回顾，要是把东西做的超深，或者用了很难的理论，这个东西就比较没有了这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，我听起来，当然我跟地理学不熟，但我听起来其实是一个好的发展哎、欸啊。哦，为什么？就是说，当然没有错。应该说，我们在学这些东西的时候，其实重点。大部分的人会需要用到的重点还是这种，比如说，好，我描述一个问题，然后我分析这个问题为什么会发生，然后我们提出一些解决方案。这个逻辑其实好像听起来是比较重要的，尤其是我觉得让大学生普遍来念比较难的理论，一方面他们可能会觉得比较挫折，这是其实是蛮常观察到的事情。但二方面就是说，有时候会陷入那种非常抽象的，然后非常呃，就是。不找边际的讨论里面，然后大家可以自我怀疑说为什么要学这个？对，那我觉得如果又回到刚刚那个问题，连接到就是未来我们出社会之后需要用到的技能来说的话、嗯，好像比较重要的还是描述问题的技能，然后分析的技能，然后就是提出解决方案的技能
0: 。對没错，你这两天有看那个叶高华的呃、嗯、的社会调查吗？哦，我我知道，我知道他不是有学他带学生去那个社会调查、那個，对对对对对对对,對。哦、oh, ，我真的觉得那个真的很好，嗯嗯嗯，非常的真的朴实无华，朴实无华。对啊，就是带学生去做社会调查，然后按照政府的那个统计的那个规范，然后去看说那应该要怎么做归类，然后把它标在地图上，嗯、就是这样。嗯
1: ,嗯嗯嗯。可是
0: 像这种基本功，就很多学生他们其实也不一定知道说这个，因为他只是觉得说好累。我以前在带学生的时候，我比较能够看到学生比较有能力可以做类似像这样的事。但是现在我不知道为什么，就是大家可能比较觉得很多东西没有那么多时间慢慢磨吧。所以像这种很基础的、这种很朴实无华的工作，好像就做的比较没有那么的多。嗯嗯，我现在讲的是高中生、啊，高中生其实
1: 讲到高中生，其实,其實像这一届国中升高中，国内的这个会考，嗯、这次国文科写作也出了就图表判读的题目對。对，其实大家其实慢慢有在往这个方向，知道说语言表达，然后我们练习需要练习的技能，其实就是描述现象，然后做出分析，嗯、用自己的经验，用自己读到的东西做出分析。那像你刚刚讲理论，我才想到，因为其实我之前也带过理论课的助教，嗯可是，而且其实我是喜欢这些理论的、嗯。可是我都跟同学讲说，你们大部分的人出了社会系就不会再用到这些理论的内容。而且你，你老实说，我也不期待你两年后还记得这些理论的内容、嗯。所以，我觉得重点不是好像要跟理论家谈恋爱一样，在那边搞懂他的微言大义、嗯。真的，对，重点是你在这个过程里面，你练习。就是这些比较难的东西，你透过这些东西来练习表达的能力，嗯、你练习阅读这些比较难的文章，嗯、你练习怎么样子精准的掌握论证，然后用自己的话表达出来、嗯。然后如果哪里读不懂，你一定会有读不懂的东西。你有没有读不懂的东西？可以用自己的话来提问，说我读不懂哪里？我其实后来在带理论助教课的时候，其实强调这个多过于强调就是理论的内容本身。嗯、對,对对对对
0: ，对这个很重要啊！我觉得你刚才在讲那个跟理论家谈恋爱那个，我很有感觉，因为我以前大学。是念那个文学理论念比较多、嗯，然后文学理论你也知道，就是长那样，就是超难。嗯、然后我当时就想说，靠，他到底在讲什么,什么？可是我虽然不知道你在讲什么，但我觉得你好酷哦、嗯，就是可以讲这么多很奇怪的东西， yeah. 而且竟然可以出书哎、欸，这个。
1: <笑>不过，其实这个也有人在检讨、啊、比如说，这不是社会科学，不过社会学也会念他，就是那个 Jud i u d Butler，
0: 哦、oh, ，Butler 著,、uh-huh. 著
1: 名的很难。对对对然后有一个哲学系的也非常有名，叫 m a r t h a Nussbaum。m a r t h a Nussbaum 就写了一篇文章嘲讽这个 Jud i t h Butler， 说他其实就是把一些就是逻辑上未必那么清楚的东西用很难的东西包装，然后让大家觉得说读不懂是自己的问题
0: 。<笑>对。不<笑>也是有这种事情？我觉得纳斯是很凶，但我好喜欢他的东西哦、喔。对对对，我觉得他的东西都好精彩哦、喔。嗯嗯嗯，而且很清楚了，很清楚。他真的写的很清楚。绝对八勒的我就是必须要读好几次，然后再想说他到底在讲什么。对对对，就做性别研究的其都要看过他。对啊，是个噩梦。<笑>如果你喜欢我们的节目，也忘了订阅。这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦、呃。我们刚才讲这么多，其实大家已经慢慢的了解到，就是社会学或社会系，它其实有一些非常实质的技能的，对吧？那你可不可以用一个非常简单的？因为大家听到社会学，可能都会觉得说。哦，反正就是研究社会啊，研究社会的学科叫社会学、嗯。那具体而言，社会学是什么？它跟人类学或者是地理学有什么样的差别
1: ？这个问题其实蛮好玩的。那我讲我的看法，可是其实你问十个社会系的人，嗯、他可能给你十一个不同的答案，<笑>因为社会学就是一个比较，它其实蛮杂的。但是我这样讲好了，我觉得所有的社会科学它都有一点像是说。它的核心都是，现在有这样子一个社会现象，那我要来描述它是什么样的状况，然后我要来问为什么会发生这样的现象。那就有点像是我都会跟同学举例说，你像是你们有没有看那个哦？不过这个电视剧越来越少人有看，因为比较老。就是 BBC 之前拍福尔摩斯有没有？我
0: 還以为你要讲民事的娘家，没有没有没有没有没有。沒有沒有沒有
1: 沒有<笑>福尔摩斯办案的时候，他不是就是看一眼就知道说，可能一般的警察侦探去看看不到的东西，他看一看就知道说这个事情这个伤口会这样子画，一定是什么什么什么。对他其实背后是有一些分析的线索嘛。对，那其实社会科学都是这样，子，就是看到一个现象，嗯、有受过社会科学训练的人可以看到比较多不一样的现。所当然，最后还是要把那个案子解释出来。好，那只是每一个学科它提供给你的工具箱不一样，因为我们要研究社会的东西太多了，所以我都会比喻说工具箱不一样。所以地理，当然我不是学地理学的，可比如说地理学工具箱打开来，可能很多跟空间有关的工具。好，那如果你是心理学的，可能是有些跟认知、情绪有关的工具。然后他们还有一大块神经科学的工具，然后比较不一样。那经济学的话，可能打开就是跟价格、跟供给、需求这些比较有关的工具。社会学的工具箱比较杂，可是我觉得还是可以归纳，就是说大家稍微细学到就会比较多，比如说跟文化有关、嗯、跟组织有关、跟制度有关、跟人脉网络有关。网络是一个比较 fancy 的词，其实意思就是人脉，跟人脉比较有关，然后跟身份认同比较有关、嗯，跟互动比较有关。其实大概就是会有这一些不同的工具。嗯、对，那、呃、有一些社会学家会把它分类成三层 ：micro、meso 跟 macro， 就是微观、中层跟巨观。所以围观就是人跟人互动，所以呃、哦，我跟你在这边互动，那我们互动是不是有什么样的规则、什么样的习惯？嗯、然后我们会不会互动之间有什么样的感情，或是触发我们什么样的身份认同？对，所以这是一个。那中层的话，就比如说一个公司也好，或是一个政党也好，这种组织组织在运作有它的规则，嗯，对。然后组织之间可能互相竞争或互相影响，它会怎么样互相影响？它会有一些具体的线索让你去做学习。对制度可能怎么形成？可能怎么发挥作用？嗯、人跟人之间的人脉可能。能怎么样发挥作用？这是比较属于中层的东西。嗯、然后组织可能有组织的文化，组织内公司公司的文，学校学校的文化，这是中层。那巨观的部分，可能就比如说哦，整个国家，好，或者是说资本主义，整个就是我们的社会，资本主义挺很 fancy。其实资本主义讲起来就是我们这个社会主要的关系是老板跟员工之间的关系。对，好，那老板跟员工之间的关系怎么样影响这个社会？或者说这个好，台湾我们这个国家有国家的文化，这个文化怎么样影响我们的生活的方方面面？对，好，然后。政府的权力怎么运作，怎么设定游戏规则，这些属于比较具观的东西、嗯。那社会学的课程就可以把它想象成，除了刚刚讲方法类之外，就可以分成三种。一种是直接讲我刚刚讲的，所以就可能什么文化社会学、嗯、社会网络、嗯啊、社会组织、嗯、这些，就是组织社会学，这些就是直接在讨论这些东西的。那第二种是把这一些东西综合起来应用在具体的生活领域上面、嗯，所以你就会有政治社会学、经济社会学、教育社会学、宗教社会学、嗯、劳动社会学。那他就可能就是把各种刚刚讲的哦，好，比如政治社会学，他可能就会又谈。政党组织、社运组织又会谈政治文化，又会谈政治制度，他就会把刚刚讲的这些东西运用到这边来。第三种就是跟社会不平等的群体有关，所以性别社会学、阶层与阶级、族群与种族的社会学，那这一些的话就会把我们刚刚讲的 OK， 好，比如说性别社会学可能就会讲说 ，OK， 女性在政治在经济上面如何因为文化、嗯、因为制度等等而面临到不平等，嗯、好，就等于是把前面的这些东西又再综合起来，嗯、然后去谈不平等这件事情。对对对，所以社会学大概你可以把它这样子去想象，它的整体的工具像是长这个样子。嗯
0: 、我觉得很清楚哎、欸，我觉得，而且我听起来就说社会学的人才感觉还蛮适合在商界打滚的。其实我觉得是，可是就是大
1: 家没有这个习惯，啊、所以我觉得其实还蛮适合的。商学有商学的专业啦，商学当然他们可能就会多教一点，比如说行销啊，然后金流啊这些问题、嗯。那社会学其实可能教比较多的，可能对你有帮助的事情是好，比如说消费者好了。这群消费者的有没有一些，比如说一些文化的信念在他背后去运作，嗯、让他会想要这么做，而不是那么做，嗯、或者说组织有没有一些？哦，我们这个组织的规则是怎么来的？嗯，对对对对对，就是其实它可以帮助我们有这些 insight， 可是，一样又回到刚刚的问题，那大家。嗯在如果来念社会系，一个是没有要走学术，九成人都不会走学术的状况下，其实重要的是学这些 insights， 跟学这些方法的工具，而不是把指定阅读全部背起来。指定阅读很难，然后指定阅读你全部念熟，其实是花很大的成本，是未必那么必要的事情
0: 。对对对因为我其实我觉得念应该是这样讲，就是很好的商学人才，其实很多都需要社会科学的背景
1: 的。对对对，因为
0: 像我们我自己的学生啦，就是念地理的比较多的，其实他们后来走商还蛮多的。嗯嗯，那走到商的时候，嗯嗯嗯像我现在他们有些已经在工作了，我就会发现说，哎、欸，他们在讲很多事情的时候，他们会去体察到，比如说，因为我们其实以前念那种收拾打 y 的东西蛮多的嘛，所以他就会去体察到说，哎、欸，那我要跟别人共事的时候，比如说大家的条件是不是对等的、嗯，然后我们在这个制度里面，大家是不是同样面对的某一种不公平，然后或者是说，我们今天在做这个事情的时候，我们要如何快速的切入那个市场，就是、说。每一个市场不同的地方有不同的文化，也有不同的社会脉络，所以它的市场其实也不一样。它不单单只是说 ，OK， 我需求什么，所以我推东西给你就可以。而这东西是怎么推嘛？就那个怎么推，它其实是会需要了解当地的那个文化的。对对。所以你怎么去捕捉那个地方的文化，或者怎么去捕捉那个社会特性？其实是非常重要。我们前一期有一个叫徐涛，就我们第三季有一集叫徐涛。徐涛他的分享，他在讲的是从学业到创业，因为他其实就是一个在国中念马克思的人。Oh, okay. 然,后然后他后来做的其实就是那种人力中介的工作。那人力中介的工作里面，他其实在发现那个商机的时候，其实就是用比较偏社会科学的方式去发展他的这样。所以我一直觉得说，你刚才讲的东西。真的好适合每一个念商学的人都应该好好的读一下。嗯,嗯
1: 我觉得事情就是又回到我刚刚那个比喻，就是说福尔摩斯那个比喻，社会科学的东西可以多给你一些 i n s i g h 多给你一些分析的线索。可是又回到刚刚讲的问题，就是社会科学人经常缺的是一些商学，比如这个领域或这个产业入门的知识或者一些经验、嗯。所以又回到刚刚的问题，如果你是念这些科系的话，还是很鼓励，比如说你在大学的时候就去做实习，然后去累积一些作品，嗯、累积一些分析的作品，这样子。一方面你可以比较知道说需要的是什么，嗯、二方面其实也可以累积到你让人家看得懂的经历，让人家知道说对,對我有做过这个。然后你看哦，我不但有你们这个产业需要的能力、需要的条件，而且我还可以额外提供这个 insight 作为一个加分的条件。所以应该说这个加分条件，我觉得延续你刚刚讲的话，就是说、嗯、社会科学学了很多东西，我觉得它可以作为加很好的加分条件、嗯。可是加分条件之前，你要先让人家看得到你的能力。能力，然后你自己要知道人家在干什么，所以比较重要的事情是透过实习也好，或透过其他的方式，先累积到那个入场
0: 券吧。我觉得，对对对对对，嗯，我觉得这个还蛮重要的，真的。嗯、而且，其实从这个角度来看的话，社会系应该也不太会需要担心失业这件事啊。
1: 可是，其实就是我刚刚讲那个问题，就是我觉得我们系，我又很诚实讲啦，就是说我们那个时候就比较少培养大家去讨论怎么样子就业，然后怎么样去思考就业的问题。我那年大学的时候，现在好像好一点。我念大学的时候，大家其实是不太实习的、嗯，不太会去做实习，然后不太会去讨论就业的事情，所以大家到大四的时候就会比较焦虑，比较彷徨一点。嗯、那因为我们也比较没有那么多跟。前面学长姐的练习，所以我们也很很难看到说哦，学长姐以前是怎么准备的，然后他们怎么进入到这些、嗯、这些科系里面来，然后我们是不是可以参考谁的路线去进到哪个产业？嗯、所以我觉得，当然一方面是希望说，哎，我们的科系是不是以后可以。多做一点这方面的事情、嗯，然后多跟人家知道，不只是哦，你们未来找得到工作，而是要怎么找，大家可以怎么去培养的。那另外一方面，同学如果要讲自立，就有点奇怪。可是靠着自己的力量的话、嗯，自己可以做的事情就是自己先去接触一些相关的资源，嗯、然后可以提早去想这些问题、嗯。对啊，
0: 所以其实我觉得就是主动啦。嗯，就说如果讲到一个很基本的一个条件的话，其实就是要主动。嗯，因为其实因为我平常会发 o l 蛮多社会系的那个粉砖，这样，然后我又发现像台北。北大学，然后还有东海，其实还有包括台大也出了书嘛？对，是林国民老师嘛？嗯,嗯反正就是大家都有特别去讨论，就是社会系毕业的这些毕业生，他到底去做了哪些事，而且有请他们回来演讲，嗯、然后告诉他们说这一行到底在干嘛干嘛这样。那我就觉得说，哎，这资源其
1: 实蛮多的啊。就是近年开始有比较多讨论啊，其实之前比较少。嗯、那我觉得就是还蛮乐见、嗯、这个东西可以进一步再延伸到变成是说，嗯、好那。我们知道社会系的人可能还是找得到工作，社会科学毕业的人是找得到工作。嗯、OK， 找得到工作不是问题。那问题是，大家在大学的时候可以做什么准备？嗯、然后可以用什么样的方式来面对？比如说课堂的作业。那当然，我也很希望老师们或许比如说也可以去想说，那课堂上面是不是设计上面也可以做一点改变？但这个我们管不到嘛。那同学自己能做的事情就是说，那是不是在大学的期间有没有一些可以去参考的？比如说学长姐在大二、大三的时候做的事情是什么？嗯、然后可以。刚刚你讲非常重要，就主动，可主动要知道方向在哪里嘛？对对，所以如果说有那种学长姐可以去参考的，然、哦、后大二大三的时候有去做怎么样子的实习，或者有去做什么样的作品，欸、有去参加什么样的活动、嗯，我觉得给他们一些就是工具，尤、嗯、其回到工具的这个比喻、嗯，给他们一些工具的话，我觉得会是蛮好的一件事情。那同学、嗯、如果要自己。想办法的话，也是可以自己主动的去搜集相关的资讯哈，然后可以跨科系的去参考，对就是哎，其他科系的人在大二大三的时候做什么，那我们可以想想看，那我的人生规划里面是不是也可以做类似的事情、
0: 嗯？你刚才讲这个方法非常的好，因为其实跟我听到的国外大学的状况其实蛮像，应该是说也适用于国外大学的情况。就是说，如果假如说你今天是在国外大学念社会科学相关科系的话，其实你在大概四年期间，除了就是跟着同学去找。这些实习之外，其实同时间也可以多想想看你刚才讲的那些东西，就是、说站在学生的角度来想，这样子对。OK， 那我们刚才其实有讲到一个点、哦、就是念社会学或者念社会科学，我们其实就是要能够看到一个社会现象，必须提供更多的 insight knowledge 嘛，这样子。那这里有一个问题哦，就因为很多同学其实，在国中、高中阶段，他们可能会开始想要做一些 project。那你有没有什么好的建议？就从社会学出发的建议，就是说我们要如何去？看到一个现象，并且把那个现象提炼成一个有意思的话题
1: 。OK， 好，那这边有几个我觉得算是我自己的经验、嗯，那可以给大家做参考。就是第一个，从主题到问题、嗯，就是说，其实到大学都是，然后国高中当然也是，嗯、问同学说：“哎、欸，你对什么有兴趣？你想做什么样的研究？”嗯、大家可能会讲一个主题哦、嗯，我对于社会运动有兴趣，我对于、嗯、我随便讲台湾的同婚、同志运动、同志平权的运动有兴趣。嗯、OK。这很好，但这是一个主题，这是个 theme。那你要怎么把 theme 变成一个问题？你后面有一个问句、嗯，你要把它变成一个问句，就是说你要问它的什么？好，那你要问它的什么这件事情呢？你就要去想，那问句要有疑问词嘛？你要想你问的是什么样的问题？你问的是一个描述性的问题吗？是一个 what 的问题吗？是一个这个事情有一个可能大家比较不知道的环境，要把它描述出来吗？还是你要问的是一个 why 的问题？是个分析性的问题？嗯、是你要问为什么这件事情会发生？还是说你要问的是一个评价性的问题，是要问说这件事情它好不好，它对不对？好，它其实是不同的疑问词你要去想，以你今天的目标、你的任务，还有你今天比如说你要投稿的比赛或者是这个专案来说，你要问的是一个描述性的问题、分析性的问题、评价性的问题，哦，还是是一个实物性的要如何解决？好，还是这个要如何解决这个问题的问题？你要想清楚你的问句是什么。我们有了问句才能够写答案。对，当然你随着搜集资料的过程里面，你可能会发现哦，我搜集不到原本那个问题的资料，但是我可以回答别的问题，所以你可以回去修改那个问题。可是我都跟同学讲说，你每一步都可以换方向，可是你每一步要有方向。对对,对对对，所以你可以用这个问句来做引导。嗯、那以社会学来讲，我们最喜欢问的是 why q u e s t i o n 是问为什么。那问为什么的话，嗯、我都会跟同学。讲说为什么你可以把它想成，当然这也跟你的研究方法有关。如果你是一个比较量化的研究的话，你可能就会把它当成为什么就是一个 Y 嘛，结果是怎么样子？嗯、那你可能就会想说，他说哪一个另外一个东西就是 X 的影响，然后你可能会想说，哦 ，X 对 Y 的影响是对每个人都一样吗？还是在不同人身上不一样？这个统计术语叫做交互作用。反正就是说 X 这个因素哈，年资或者是说好变成妈妈好了。成为父母亲对你的薪水有影响，可是是不是随着你的性别，你是当爸爸还是当妈妈，对薪水影响会不一样？是不是同样是当妈妈的人，你在不同的工作上对薪水是影响不一样的？好，这个是一个可以讨论的东西，不管是量化或纸化，你都可以去想一件事情是，是你问那个为什么，我都会跟同学说。你问为什么？为什么后面那个现象要清楚？就是比如说，为什么谁做了一个什么行动，嗯、和为什么这个结果会发生？然后我都会跟同学说，如果你要让你的为什么有趣，有一个很可以用的句型，这不是铁则，但是一个经常可以帮助你的句型是，你前面要求自己加一个明明就明明就怎么样，为什么还会这样？这样就可以把这个问题的 puzzling <笑>哪边让你困惑，让人困惑，为什么值得解答？嗯、好，可以。点的更清楚，比如说你可以用一个比较的逻辑，为什么其他人都不这样，可是他会这样？嗯、好，为什么跟他相同条件的国家或者组织或者人都没有这么做，但有一些人会这么做？好，或者反过来，为什么其他状况下这个结果都会发生？可是其他很像的状况下某个结果发生，但是在这个个案里面没有。你可以善用比较的方式，或者你可以用比较体系性的方式。体系性的方式是，你可以去想说，好，那是不是说 Y 的发生是不是有可能跟其他的事情？你可能有一些初步的假设，你可能会去想说，它其实是跟其他东西有关联、嗯。就是你可以用一些技巧去让你的为什么更有趣
0: 。嗯，对对对。哦，比如说像稍早我们在谈那个蓝雨，我们也可以这样讲，就是说明明蓝雨的一并比还不错。但是为什么他们还是会觉得自己的医疗非常的匮乏？对对对对对，类似像这样。对，
1: 那如果像这样子的问题的话，你就可以开始为什么那个明明就很重要？因为你像哦，明明就医病比在全国算起来还不错，那为什么还是实际上会看到医疗匮乏现或是像你刚刚讲，为什么人们主观上认为医疗匮乏？那是大家用不到这些资源吗？还是这些资源他们认为哪一些关键的需求不够吗？对，那些明明就就可以帮助你去想说你要怎么进一步。回答这个问题，嗯，对
0: ，我觉得这是一个非常实用的方法耶。明明就，明明就，
1: 对，<笑>我们这个时代就会明明就，明明就，他比<笑>对，明
0: 明就这样子，对对对。哎、欸，我前几天有看到一个那个影片，然后他就在讲说，其实有一句话要面对情了的时候很好用。就是说话不能这么说，话不能这么说、啊，对，话不能这么说。<笑>就是<笑>我觉得你今天这个也是一个金句，哎，就是明明就欸欸欸是一个发展研究问题的一个好方法。嗯嗯对、嗯、对对对。其实我觉得再讲一个点，我自己非常有感触。比如说同学们，他们可能看到一个现象，他觉得哎、欸，他感兴趣了。可是当他研究问题的时候，其实问不出来。嗯，对。那这个问不出来，其实就是他还没有非常清楚的，就是让。它那个现象具体一点，所以从中做一些对比，然后去看到一些差异，其实非常重要、嗯。而这些东西不一定是一手资料嘛，对，它很有可能是透过一些统计所架构出来的东西。对对对对对对,对,对，所以我觉得有时候大家会太心急。就会觉得说啊，我好像要有研究问题，说我赶快问一个问题。可是殊不知你的现象还没有清楚，你要怎么问问题
1: ？对对对对对。而且我要讲一件事情是，这不只是在做研究上学术研究。我刚刚讲了超过九成，我会做学术研究。嗯、我要讲的这不是说在学术研究上有用，这在比如说很多商业的运用上为什么。其实我在商业运用也会讲这些事情。比如说你在商业运用里面，有时候其实你说哦，我要讨论行销数字，然后你就把每一季然后不同群体的数字念出来，那没什么意义。可是，如果你可以有 insight， 可能是什么？哦，为什么？比如说，我们本来明明想的 TA 不是这样，那为什么有一群人哎，购、欸、买意愿比我们想象中的高、嗯？你可以把它跟你原来的想象预设做对比，就可以透过这个去生出一些 insight。嗯，好，或者是说，像我自己在写的报道里面，我们可能就会去写说啊、呃，比如说明明就有意愿的母亲，为什么她没办法回到职场？我之前写过类似这样子的报道、嗯，这是跟新闻跟媒体记者合作的。那我们就会透过一些数据，然后去谈说，哦、呃。比如说妈妈的回来的困难在哪里？那你可以去想说，他有意愿的状况下，为什么哪里有困难？或者说，我再举一个，我最近现在正在做这个搞完 p o c k s t 播出的时候，也会已经上线，但是还没有。嗯、对我现在正在做的一篇文章是跟二零一九年的运动之后，有一些香港人来台湾嘛、嗯。那如果说我今天完全没有问题，我就说哦、啊，这是我的主题，我想要做在台港人的这个生活，嗯、那这就很无聊嘛。或者说，你就会有发散，你就不知道你要写什么。可是我这次我就。目前跟编辑讨论聚焦在一个问题上，我就问说：这些人他明明，比如说，可能没有公民身份，然后可能来台湾，他没有身份证，嗯、他来台湾可能也就一年、两年，而且他们还是觉得自己是香港人啊，嗯、可是。为什么他们当中有一些人也对台湾的政治非常关心？他们很热烈的去参与这些事情。嗯、那你透过这个，你就可以去很聚焦的去回答这个问题：说好，他们透过什么样子的管道去了解到台湾这些议题？他们为什么会去关心这些议题？嗯、这些议题来对他们而言的意义是什么？嗯、你就可以比较有聚焦去谈这件事情，不然就讲说。哦，在台港人的处境，或者是即使你是说在台港人的政治参与，那你到底要谈什么？然后你就变成是很干的在這，在那边讲说，哦，有些人会去 A 活动，有些人会去 B 活动，就很发散。但是你一旦有一个比较坏的问题，然后一明明就有问题，就可以比较聚焦在我就是要回答这件事情为什么发生上面，然后你就有一个谜团，有一个谜团就可以讲故
0: 事。嗯，對,對,对。所以明明就。超好用，我觉得很好用，<笑>这
1: 是我自己的一个独门，<笑>也不是独门啦、啊，但是就是对我自己小技巧小技巧，我自己在带助教课学生的时候，我都是这样子带，哦、然后我自己在写报道或评论的时候，我也经常是这么做的，就像、是、我刚刚举的例子。嗯哼哼
0: 哼哼因为听起来真的是非常非常的好用，就是因为我自己如果讲说在带学术写作的话，我比较不是这样想，基本上我的招数就是先抓架构，那、嗯嗯、我只要架构抓出来的，剩下再来调整填那个骨肉。对对对對,對,對,對,對,对，就是填骨肉。那所以我通常都是有做到前面那个比较差异的那个部分啦、嗯。所以明明就这一招，我真的觉得真的还蛮不错的。特别是对那一种他可能对于研究概念还不是很清楚的小朋友，这个东西他会非常的 hands on。嗯嗯
1: 嗯嗯，對對對其实刚刚你讲那个抓架。架构我觉得也很重要，就是其实论说文写作，如果最后有一些带着走的技能，其实最重要就是你要怎么有条理的把你的论点组织起来、嗯，然后怎么样让每一个论点之间不是一二三而已，是有逻辑的关联。我觉得这也是这一段时间就是带同学写作，不论是大学生还是中学生，大家最需要练习，可是练习起来之后会比较上手，然后大家其实会做的蛮不错的一件事情、嗯。那这个也是我觉得蛮重要一个带着走的能力，就是同样在报告，有些人讲二十分钟讲不出重点，有些人。讲十分钟，你就会很清楚。我听到每个逻辑、嗯、每个点之间的逻辑观点是什么對。对，我觉得其实这个是一个蛮重要的能力。那他可能比较难写在履历表上，说我很有逻辑，这很难写在履历表上
0: 。或者我很会用明明就，<笑>
1: <笑>但是对，但是你今天去到任何的一个公司也好，组织也好，你要做报告的时候，那个高下的差异马上就呈现出来了。有些人的。论证就是可以很有逻辑，然后架构像你刚刚讲的很会抓架构，架构出来就很清楚。有些就是会这边绕来绕去,去，绕来绕去。对
0: ，哎，这真的是很重要。我希望。我的学生们都可以把这一集就是反复听个一百次<笑>好、哦。好，我今天非常谢谢达稳，就是来到现场，因为我们的时间也差不多了。Okay. 然后跟我们聊了社会学，聊了社会学的工具箱里面有哪一些工具，然后也聊了他的独门秘招，就是说如果真的要去延伸一个社会问题的话，那那个 starting point 可以是明明就这个语法、yeah. 这样子。对，好啊，那我们就谢谢达稳今天带接近一个小时的这个分享哦，那希望我们之后可以再多跟达文请教一些问题，比如说像是哎发现问题之后那该怎么办，该怎么把那些东西拉出来？我觉得这个真的是社会系训练非常非常扎实的部分，这样子。OK， 好了，那我们今天就到这边了，那我们就下一次节目见喽，拜拜拜。关于求学路上的莫测变化。